0: Man muss immer diesen Bezug schaffen durch, was ist die persönliche Relevanz und was ist ikonisch. Und ikonisch bedeutet halt auch, dass es was Besonderes ist, was es bisher so nicht gab. Also das muss man natürlich auch dann noch gewährleisten. Und das können all die Produkte, die ich gerade aufgezählt habe, erfüllen. Also ob es das Chanel-Kostüm war, ob es der Barcelona-Chair ob es iPhone war, die waren alle zu einem Zeitpunkt
1: ihrer Zeit voraus. Herzlich willkommen bei Chapter Talks dem Podcast des Chapter-Magazins. Wir sprechen mit führenden Persönlichkeiten aus Design, Innovation und Mobilität über zukunftsweisende Konzepte, Designphilosophien und ihre persönlichen Erfolgsgeschichten. Mein Name ist Timo Schmidt, ich bin Creative Director von Chapter und mein heutiger Gast ist Dome Two Cats, Leiter BMW Design. Der gebürtige Frankfurter war in seiner Karriere schon für renommierte Designstudios von Barcelona über Sao Paulo bis Paris, für Marken wie VW oder Citroën tätig, bevor er 2010 zu BMW nach München wechselte. Dort verantwortete er als leitender Designer verschiedenste Bereiche der BMW Group, bevor er 2019 schließlich an die Spitze des BMW Designteams wechselte. In seiner Funktion leitet er aktuell ein Team von über 100 Designerinnen und Designern, die unter seiner Führung die Formsprache aktueller und zukünftiger Fahrzeuge der Marke BMW entwickeln. Er selbst nennt BMW den Zenit seiner Profession, den Ort, an dem er immer sein wollte. Domagoj, herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit nehmen konntest für das gemeinsame Gespräch hier. Zum Jahresende kann ich mir vorstellen, bei euch ist auch einiges los. Ja, trotzdem, wie gesagt, vielen, vielen Dank dass du heute Gast im Chapter Talks Podcast sein kannst. Sehr
0: erfrischend. Einfach mal über Ästhetik und den Grund, warum wir das alles machen, zu reden. Weil natürlich auf der Arbeit, die Kehrseite ist ja eine andere. Also das ist ja harte Arbeit, viel Schweiß. Mhm. Aber
1: jetzt können wir über die ganzen schönen Dinge philosophieren. <lacht> genau. Ich hoffe, wir haben dafür viel Zeit heute. Den Einstieg würde ich gerne machen mit einem der aktuellsten Projekte von BMW. Ihr habt ja gerade bei der Art Basel Miami euer neuestes Concept Car, das Concept XM, vorgestellt. Und da ist uns besonders natürlich auch in der Redaktion aufgefallen, dass äh, was ganz Besonderes ist, dass man schon direkt bei der Vorstellung des Concept Cars den Start der Produktion mitkommuniziert. Das Auto wird schon nächstes Jahr produziert. Das ist ja äh, kommt jetzt nicht so oft vor. Und deshalb meine erste Frage an dich, wie fühlt sich das für dich an? Ist das nicht der ultimative Traum des Designers, eigentlich schon bei der Vorstellung zu wissen, wann kommt das Ding auf die Straße?
0: Ja, sicher. Aber es ist, du musst wissen, es gibt zwei unterschiedliche Arten von Showcars. Es mhm. gibt quasi Concept Cars und es gibt Vision Cars. Also zumindest jetzt bei uns bei BMW, so haben wir sie unterteilt. Es gibt diese Vision Cars. Da wird auch kein Serienanlauf kommuniziert, weil es nicht um das Produkt an sich geht bei einem Vision Car, sondern es geht um Themen, die wir mit einer Vision platzieren. Da kann es strategische Themen sein, also wie Vision Dynamics, Vision I-Next, wie fühlt sich quasi die Welt von morgen an zu gewissen strategischen Themen. Und die Concept Cars, die sind ganz bewusst auch schon mit einem Naming kommuniziert. Das heißt, es gibt ein Konzept 4, Konzept 2er, es gab verschiedene concept cars und so ist auch. Und die machen wir meistens als Vorkommunikation für ein komplett neues Fahrzeug. Also wir machen nicht für mhm. jedes Auto ein concept car sondern wenn es ein komplett neues Produkt ist in unserem Portfolio. Deshalb jetzt zum Beispiel Concept-Vor gab es, weil es davor noch keinen 4er gab. Und dann machen wir das. Und äh, Concept-I4 gab es kein I4 davor. Weil das Auto ist ja schon fertig. Das Auto ist meistens drei Jahre vor Serienanlauf fertig. Und dann wollen wir natürlich auch schon unsere Kunden irgendwie darauf vorbereiten oder potenzielle Kunden, was da kommen wird. Und insofern ist es schon natürlich eine rhetorische Frage, weil wir wissen schon. Und deshalb ist dann natürlich dann auch die Überraschung oder die Freude bei uns ja schon gewesen, weil die Entscheidung ja vom Unternehmen schon gefällt wurde. Und insofern ist bei diesen Concept Cars das nicht so dieses Erlebnis und dieses Showcar kommt jetzt auch wirklich in die Serie. Das wäre bei den Vision Cars. Bei den Vision Cars, da sich es ein bisschen anders, aber da ist auch natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass es genauso
1: kommt, gering, weil es auch gar nicht der Plan war. Mhm. Ja, es hat wahrscheinlich auch einfach mit dem Erscheinungsbild des Autos zu tun, dass es einfach ein sehr großer ästhetischer Schritt ist. und großer, ja, es ist für mich zumindest als Betrachter von außen ein ziemliches, Vorpreschen, gerade in diesem Luxussegment, was man sich da vorstellt als ein Auto aus dem Luxussegment, hat es ja sehr viel Charakter, das Auto, und fühlt sich wahrscheinlich deshalb visionärer an als was, was schon so bald auf der Straße zu sehen ist.
0: Ja, kann sein. Und ähm, ich meine, mir entgeht ja nicht die Reaktion auf dieses Fahrzeug, sehr klar. Aber letztendlich ist es auch eine Reaktion, die ja irgendwie ja auch vorhersehbar war aber auch zum Teil ja gewollt war. Mhm. Wir machen ja kein Auto, was jetzt irgendwie polarisieren soll, aber es ist ja ein Auto für eine ganz bestimmte Kundenschicht. Es ist ja auch nur, es hat ja auch eine relativ überschaubare Stückzahl, dieses Auto dann irgendwann. Das ist kein großvolumiges Fahrzeug. Und es, ist aber, es steht ja auch nicht für die einzige Art des Luxus, das die Marke BMW adressiert. Also das ist nicht der Look von Luxus, für die Marke BMW, sondern es ist eine Dimension dessen, weil Luxus hat viele Gesichter und das kann man gerade, also es gibt ja keine Industrie, die größer und schneller wächst als die ganze Luxusindustrie, ob es jetzt von wirklich Mega-Yachten geht, aber sagen wir mal, wir bleiben mal bei was, was Normalsterbliche sich leisten können, also Luxury-Goods, ob das halt Taschenmode ist, das ist ja ein wachsendes Segment. Und da sieht man ja, wie groß die Unterschiede sind von klassischem Luxus, von Eleganz, auch Luxus, also Craftmanship alleine, Hermes zum Beispiel, bis hin zu Balenciaga oder irgendwelchen Marken, die halt auch einen ganz anderen Kunden auch suchen oder auch mit anderen Themen Kunden erreichen wollen. Klar spielt immer Qualität im Luxussegment eine Rolle, aber manche wollen halt eben expressiver, oder Kunden, die das auch vor allem zeigen wollen und manche wollen es halt diskreter haben. Und der XM, der zielt genau auf diese Kunden ab, die wir bisher nur zum Teil erreichen konnten. Weil einfach BMW zwar eine dynamische Marke ist, aber nicht jetzt wirklich immer mit dem Hammer drauf gehauen hat. Also das waren elegante Fahrzeuge, Dreier, Fünfer, Siebener und dafür liebt man uns auch. Also diese Kombination aus Eleganz und Dynamik. Das wird sich auch nicht ändern. Also das ist das, was BMW immer liefern wird. Aber on top gibt es für manche Kunden, die die Marke lieben, also die erwarten quasi von BMW, weil sie einfach die Marke stark finden, erwarten sie halt ein Produkt, das mehr auffällt, als äh, was wir anbieten können. Und das haben wir bisher immer nur mit Impffahrzeugen bedienen können. Also mit einem... X5M, X6M, da ging immer eine Überhöhung, eine ästhetische von normalen Autos. Und hier haben wir halt noch eins draufgesetzt, dass wir ein Auto nicht einfach nur überhöht haben, das schon existiert, sondern wir haben ein Auto mit dem gleichen, mit dem gleichen Anspruch gestaltet, wie wir M-Fahrzeuge machen. Aber es gab keine Ausgangsposition, weil das Auto von Grund auf als ein expressives Statement gestaltet wurde. Und das ist der große Unterschied hier.
1: Würdest du also sagen, dass mit dem Fahrzeug dieses Thema Luxus, ob jetzt generell, für das zeitgenössische Automobil oder bei BMW neu definiert wird? Es kommt eine neue Facette dazu und es geht vor allem um
0: Lifestyle, also expressiven Lifestyle, um Luxus, weil Luxus oder Geschmack ist ja einfach im Sinne des Betrachters. Das ist so, wie es halt auch 100 Bundestrainer vor den Fernsehern gibt, gibt es natürlich auch genauso viele Designer und weil Design bewegt jeden. Es ist emotional, jeder hat eine Meinung zu dem, wie was aussieht. Und das ist völlig normal, vor allem wenn man Social Media hat, wo das ja so transparent ist, dass man dann Gemüter bewegt. Aber das ist ja auch manchmal auch sogar gewollt. Also man sieht ja auch zum Beispiel, es gibt ja Marken, die das fast als Konzept haben, die ja Sachen machen, ganz bewusst nur, um Attention zu erreichen. Und das ist ja etwas, was gang und gäbe ist in der Werbung. Also wie oft wurden Werbungen gemacht, auch noch in der Vergangenheit, und vor allem in den USA, das also was in Deutschland zum Teil gar nicht erlaubt ist, also diese, diese vergleichenden Werbungen, die einfach auch manchmal gar nicht über das Thema sprechen, das Produkt selbst und dadurch halt auch sehr viel Aufmerksamkeit erreichen. Und im Design ist das genauso. Und das Thema Luxus, was du jetzt gefragt hast, das ist einfach nur eine zusätzliche Facette zu einem Luxus, den wir schon kennen. Aber Luxus hat was mit persönlichem Geschmack zu tun. Und deshalb muss man da auch andere Angebote machen, als wir bisher haben.
1: Mhm. Du hast ja gerade schon beschrieben, bei der Entwicklung oder im Design auch wurde schon ein sehr scharfes Bild von dem Fahrer, der Fahrerin gezeichnet. Mir ist vor allem aufgefallen, dass es ja in dem Auto einen starken Kontrast zwischen dem Außen und dem Innen gibt. Wurde da schon der Lifestyle des Fahrers, der Fahrerin auf gewisse Art und Weise prophezeit, wie wir, wie wir ein Auto auch in der nahen Zukunft benutzen. Außen ist es ja sehr bold und sehr expressiv. Innen ist es ja fast schon gemütlich oder ist, ist es ist sehr gemütlich, es ist so ein bisschen so ein Rückzugsort. Kann man da auch so ein bisschen auf den Lifestyle dieses Fahrers oder der Fahrerin schließen? Es ist
0: natürlich und da verstehe ich auch so Reaktionen von der Öffentlichkeit auf das Auto, weil man kann natürlich jetzt nicht ein Auto einfach gestalten und sagen, jetzt wird es ganz was Besonderes. Das Erlebnis passiert ja bei dem Kunden und bei ihm. nicht Das Auto macht das. Das Auto ist quasi eine Plattform, die einen gewissen Lifestyle unterstützen kann. Und das Concept Car ist ja auch nur eine Ausstattungsmöglichkeit. Das heißt ja nicht, dass es das Auto jetzt irgendwie so und so viele tausende Male genau so geben wird. Das haben wir eine Komposition gemacht, die wir glaubten, die besonders dieses Thema zum Ausdruck bringt. Also auch besonders mit Themen spielt, die man so nicht kennt. Und das ist natürlich bewusst. Später wird es natürlich viele geben. Vielleicht sind sogar mehr Prozent von diesem Fahrzeug, also nachher, wie sie konfiguriert werden, einfach nur schwarz-schwarz. Das geben wir dem Kunden ja nicht vor, sondern das ist etwas, was man sich ja dann selber konfiguriert. Und das sieht man ja einfach. Manche Leute wollen gar nicht so laut. Aber wenn man ein Concept-Car macht, ist es ja wie eine gezielte Kommunikation und die wir ja bewusst auch so überhöhen, damit das Thema klar wird. Weil wenn wir das einfach darstellen in einer gängigen Komposition, wird das auch nicht der Sache gerecht. Und jetzt diese Kunden und Kundinnen, die wir ansprechen, also wenn wir ein Auto designen, dann versuchen wir immer den Charakter des Produkts, aber auch den Charakter der Kunden irgendwie einzufassen, weil dieses Thema Customer Centricity ist für BMW einfach enorm wichtig. Also wir machen das nicht einfach nur, um uns zu gefallen, sondern wir hören einfach sehr gut auf die Bedürfnisse unserer Kunden. Jetzt sind natürlich nicht alle Fans unsere Kunden, das ist einfach so, aber wir haben sehr viele Fans. Wir sind eine Marke, die fast die meisten Fans überhaupt hat. Das sieht man auch zum Beispiel, da liest man ja ab und zu, wie viel Twitter, also Thema BMW, wie häufig das vorkommt, ist fast, glaube ich, von den Automarken am häufigsten mhm. immer wieder ge geteilte oder kommt in irgendwelchen Posts vor. Und da sieht man einfach, dass die Marke sehr viele Anhänger hat. Einfach für das, wofür die Marke steht. Aber das sind nicht alles Kunden. Und das ist natürlich schön, wenn wir Fans haben, aber wir können ja keine Produkte nur für die Fans machen. Wir müssen ja irgendwie davon leben. Und äh, insofern kann es natürlich schon manchmal dazu kommen, dass Fans nicht das nachvollziehen können, was vielleicht unsere Kunden wollen. Weil das einfach unterschiedliche Ansprüche sind. Und selbst wenn wir die der Fans äh, gerecht werden würden, würden wir vielleicht nicht mehr Autos verkaufen. Also da muss man erstmal dazwischen trennen. Am, mhm. Unser Ziel wäre natürlich, dass alle unsere Kunden auch Fans sind. Ja, und äh, aber das ist ja eher was für die eigene Genugtuung oder für, für das eigene Ego, dass man immer gelobt wird. Darum, darum geht es ja auch gar nicht in unserem Geschäft. Und jetzt ähm, der Charakter dieses Fahrzeugs hatten wir definiert als The Rockstar. Und wir haben andere Fahrzeuge, damit man auch so ein bisschen die Relation versteht. Wir machen auch diese Charaktere für jedes Auto. Also zum Beispiel der Zweier ist The Drift Machine. Der X5 ist The Boss. Und das ist nicht einfach nur, weil wir sagen, so ja, der soll der Boss sein, sondern er ist der Gründer eines Segments gewesen, der X5, und ist bis heute der Leader des Segments. Und so, das heißt auch amerikanische Werbung oder so, nennen auch den X5 The Boss. Und The Boss bedeutet ja einfach, man muss immer vorne dran sein und immer wieder dieses Segment belegen. Und so macht man einen Charakter und dadurch weiß man ganz genau, wenn man es gestaltet und entwickelt. Es geht nicht nur um Design, sondern auch wie das Fahrzeug dann erlebt wird, es verkörpert diesen Charakter. Der X6 ist the beast, ja, weil das eigentlich genau die Themen genauso platziert, aber auf eine andere Art und Weise. Und der X7 ist the president. Der XM ist ja eigentlich auch ein X-Fahrzeug, in dieser ganzen Serie. Und IX zum Beispiel, damit uns das alles komplettiert, haben wir dann vier Modelle schon, ist The Futurist. Und all das hat einen Grund, ist dann sozusagen die Ausgangsbasis und der Brief für auch die Designgestaltung. Und wenn man die Charaktere dann weiß und welche Kunden dahinter sind, dann versteht man auch besser, was wir vorhatten. Und jetzt beim XM war es The Rockstar. Und die Idee war, dass es Kunden gibt, weil wir, wir haben ja diese Analyse einfach aus dem Markt, auch von unserem Marketing, Vertrieb, welche Kunden da draußen nach was für Produkten und Produkterlebnissen suchen. Und da gibt es einfach auch, sagen wir mal, Celebrities, die sehr viel dafür tun, dass sie viele Likes bekommen auf Instagram, weil es einfach zu dem ganzen Geschäftsmodell dazugehört, eine Celebrity. Das heißt, es muss grammable sein, ja, wie man das so nennt. Es muss irgendwie ein Produkt sein, dass, wenn man das teilt oder shared, dass das einfach viele Likes bekommt, weil es anders ist. Weil es einfach aus dieser Masse, aus dieser ganzen, aus dieser Vielzahl von Produkten hervorspricht. Ansonsten würden diese Leute das gar nicht posten. Das heißt, die posten heute dann irgendwelche Autos, die vielleicht sogar. Getuned sind oder, oder customized, äh, mhm. in besonderen Farben, in ganz schrillem Pink, äh, irgendwelche Sachen, die gar nicht zusammengehen. Und das ist eben das Programm. Aber gleichzeitig wollten wir nicht einfach nur ein Auto machen, das jetzt irgendwie total abgehoben und laut ist. Das Auto ist dennoch sehr authentisch, ein BMW. Da gibt es viele Sachen, da könnte ich noch ins Detail gehen, warum wir, warum es auch ein echter M ist. Aber ja, Das, was du ja gefragt hattest, wieso es im Interior so anders ist als außen, damit wollten wir eigentlich dem Rechnung tragen, dass wir gesagt haben, wenn es ein Rockstar ist oder was vereint diese Menschen? Diese Menschen haben einmal eine, entweder sind sie auf der Bühne oder sie sind im Rampenlicht, können ja auch Sportler sein, können Musiker sein, ist ja auch egal, es müssen ja nicht mehr Leute sein, die in der Öffentlichkeit stehen, es können ja auch irgendwelche anderen erfolgreichen Leute sein, aber die sehr wohl performen müssen, wenn es darauf ankommt, sonst wären sie nicht erfolgreich. Das heißt, manchmal stehen sie im Rampenlicht und müssen einfach liefern. Und dann, wie sagen wir, mal, Lewis Hamilton oder ein Formel-1-Fahrer, oder jetzt müsste ich eigentlich sagen Max Verstappen, <lacht> weil er ist ja jetzt der Beste aller. Aber sagen wir mal, ein, so ein Rennfahrer, und aber Lewis Hamilton hat das ja auch sehr stark immer gespielt, auch auf seinen Social Media, dass er immer zeigt, welche mentale Konzentration und um auf den Punkt zu liefern, was es dafür braucht. Und das ist das, was man im Exterior sieht. Das ist quasi dieser rote Teppich, Rampenlicht, all spots on you. Und du kommst einfach an und das Auto hat einfach eine enorme Präsenz, weil du denkst, was ist das? Also Und es geht da gar nicht darum, gefällt es mir, gefällt es mir nicht, sondern du, du musst erstmal gucken zweimal und sagst, oh wow, was What the fuck, ja, was, was kommt da? Und diesen Effekt wollten wir erzielen, aber natürlich soll das als BMW erkennbar sein. Es ist ja nicht äh, ein klassischer BMW, aber da sind sehr viele Sachen, wo man dann merkt, weil jeder BMW hat einen Charakter, der außergewöhnlich war. Und im Interieur ist es quasi diese Ambivalenz. BMW ist eine Marke, die immer Widersprüche aufgehoben hat. Immer. Es ist immer sowohl als auch gewesen. Die neue Klasse damals hat sozusagen Eleganz und Dynamik verbunden, Irgendwann kam dann das Thema Efficient Dynamics, also Effizient und Dynamik sind keine Widersprüche und all unsere Autos, E8 oder so, haben das halt sehr gut transportiert. Jetzt heben wir einen zweiten Widerspruch auf, zum Beispiel Performance und Lifestyle, ja, weil das Auto mhm. halt natürlich ein Auto ist, wo man einfach sagen kann, Performance spielt sich nicht nur auf der Rennstrecke, sondern das heißt, es gibt ein paar Leute, die, wo sich auch Performance im Lifestyle abspielt. Und zum Beispiel auch unser Vision Circular, was ja komplett was anderes ist, auch genau so ein Widerspruch aufheben. Luxus und Nachhaltigkeit müssen keine Widersprüche sein. Und das ist etwas, was BMW sehr stark in der Marke trägt. Also wir beschäftigen uns immer mit diesem Aufheben von offensichtlichen Widersprüchen. Und der XM, der transportiert das dann auch so, dass es auf der einen Seite eben dieses Performance hat, nach außen hin sehr, sehr laut und dann innen drin ist es so ein Backstage-Bereich. Und da geht es nicht darum, einfach eine, eine Kuscheloase zu machen, sondern es geht eigentlich tatsächlich um diesen Backstage-Bereich. Weil all diese Kunden oder Menschen, die so im Rampenlicht stehen oder die einfach performen müssen, wenn es darauf ankommt, die brauchen ja genauso viel Rückzug. Die brauchen genau dieses Feng Shui, diese Work-Life-Balance. Und dass die halt irgendwo jetzt hinter, ich meine, wenn man jetzt alle, Lady Gaga oder so mal hinter der Bühne treffen würde, würde man merken, das ist eine ganz andere Person. Also das ist dann nicht einfach dieses Show-Performance, sondern dann merkt man in sich konzentriert, introvertiert vielleicht auch manche, viele der Leute, man weiß ja wie die Robbie Williams keine Ahnung, wo man dann liest, die sind sterben 100 Tode, bevor sie auf die Bühne kommen, weil sie halt so viel Lampenfieber haben und dann performen die halt äh, wie eine Rampensau, aber genau das ist ja das was so interessant ist und was wir auch bei dem Auto zum Ausdruck bringen wollten. Das heißt, wenn man dann innen drin ist, hat man wirklich das Gefühl, in einem Club, in so einem Lounge zu sein, Cigar-Lounge, wo man sich einfach ein bisschen zurückzieht, kleine Fenster, man wird nicht so gesehen und dann, bam, wenn die Tür aufgeht, ist man am Performen. Und das ist etwas, was wir glauben, sehr neu ist, weil... Oder es zumindest kein Produkt gibt, was das so anbietet, weil die meisten Produkten innen und außen die gleiche Geschichte erzählen. Also außen der Luxus, innen der Luxus. Es ist, sagen wenn man ein
1: Sportwagen, dann ist es außen innen ein Sportwagen. Das finde ich echt interessant, wie du es gerade aufgemacht hast, als diesen Widerspruch, der sich bei BMW immer wiederfindet, weil es mich natürlich auch interessiert hat, wie geht man mit so einer starken DNA von einer Marke wie BMW um oder wie du auch erwähnt hast, mit den Erwartungen der Fans. Und auch da nach mehreren Gesprächen mit deinen Kolleginnen und Kollegen habe ich auch einfach gelernt, dass das auch für alle Marken ein Thema ist, dass diese was Leute als erstes Bild im Kopf haben, wenn sie diesen Namen der Marke hören und was die DNA ist oft ein bisschen auseinandergeht aber im Kern dann doch sehr stringent ist. Also wie du sagst, dieser Kontrast zwischen Innen und Außen. Ist nur ein Beispiel dafür oder wie man Luxus zusammenbringt mit High Performance. Finde ich auf jeden Fall sehr spannend und ist auf jeden Fall ein Thema für sich. Also, ich glaube, dem könnte man eine ganz eigene Podcast-Folge widmen.
0: Ja, es ist sicherlich ein komplexes Thema. Ja, das mhm. ist auch ein einzelnes Produkt, wird der ganzen Thematik nicht gerichtet. Und wie gesagt, wir haben sehr, sehr viele Fans und jeder Mensch, der weltweit mit dieser Marke konfrontiert wird, in China, in den USA, Ganz unterschiedliche kulturellen Background, das kann man nicht einfach auf irgendwie so einen gemeinsamen Nenner runterbrechen. Deshalb gibt es ja auch so viele verschiedene Produkte und das ist aber auch unser Ansatz. Es gibt andere Marken, die mit einem Konzept alle Kunden weltweit ansprechen, also wo die Produkte sich fast gar nicht unterscheiden. Und das ist das Konzept. Das funktioniert auch. Das funktioniert ja auch zum Beispiel mit Marken anderen, MS zum Beispiel wieder genannt, einfach immer das gleiche Produkt und das funktioniert in jedem Markt weltweit gleich. Aber BMW ist eine andere Marke. Bei BMW glauben wir, dass hier das Geheimnis eher darin liegt, dass wir diese Freude am Fahren oder die Freude in dem Produkterlebnis nur schaffen, wenn wir dieses I want, also dieses Gefühl von ich will dieses Produkt unbedingt haben, ich muss das haben. Das ist der Grund, warum man ein Produkt einfach anfängt zu lieben, begehrlich findet, dann muss man genau im Kern erfassen, was bei welchem Kunden relevant ist, dass er sagt, ich muss das haben. Und das ist bei BMW einfach so, dass man das nicht über alle Produkte gleich machen kann. Man kann jetzt nicht jedes Auto zum Sportwagen machen oder andersrum. Wir haben einfach ein paar Autos und SUVs und dann ist es, der Kunde hat einen anderen Anspruch als der, der sich ein M3 kauft. Und genauso halt haben wir auch ein paar Familienfahrzeuge. Und jeden Kunden muss man genau verstehen, was ist seine essentielle Freude am Fahren. Und die ist nicht immer schnell, um die Kurven zu fahren, sondern das ist ein gewisses Erlebnis. Und so ist es halt, wenn Lifestyle dieses I want ist, dann muss man sich darauf konzentrieren. Und wir wollen einfach fokussieren, wir wollen ein klares Erlebnis. Das ist dann nicht mehr so die eierlegende Wollmilchsau. Das ist alles jeder, weil so kann man ein Produkt machen, man könnte ein Produkt machen, dass alle Aspekte beinhaltet und jeder findet irgendwie einen Teil davon. Aber dann ist es immer ein Kompromiss, dann wird man nicht diese hundertprozentige Begehrlichkeit erreichen. Wenn man das dann aber so spitz macht, wie wir es jetzt auch versuchen, dass man wirklich auf bestimmte Kunden eingeht, dann ist es klar, dass es dann die anderen Kunden nicht sind. Mhm. Und dann gibt es natürlich eine automatische Polarisierung, weil die Kunden, die gar nicht mehr getroffen werden, die haben dann selbstverständlich eine Ablehnung dazu. Aber das ist ja natürlich auch ein Teil des Konzepts. Dafür, die, die es trifft, lieben es umso mehr und sind dann auch bereit, halt dafür zu warten oder auch äh, alles Mögliche in
1: Bewegung zu setzen, um so ein Produkt zu bekommen. In diesem Spannungsfeld, das du gerade aufgemacht hast, welche Rolle spielt denn da das Thema Zeitlosigkeit oder Zeitgeist? Du hast selber mal gesagt, dass Zeitlosigkeit eine wichtige Qualität von einem guten Design ist. Welche Rolle spielt das denn äh, in deiner Arbeit? Ja,
0: habe aber auch gesagt, dass es nicht sein muss.
1: Also Design
0: hat auch verschiedene Aufgaben, Also weil Design ist ja alles. Es gibt manche Produkte, die ja auch nicht langlebig sein sollten. Also reden wir jetzt mal von gewissen Kollektionen. Die soll ja gar nicht langlebig sein. Also als Zeitgeist spielt sich halt auch sehr schnell ab. Es kommt darauf an, um was für ein Produkt es sich handelt. Wenn ich ein Konsumprodukt mache, dann muss es nicht so langlebig sein, wie zum Beispiel gewisse Apps. Die müssen ja auch gestaltet werden, das ist ja auch Design. Und dann muss es halt immer irgendwie, muss man irgendwie was Neues machen damit. Und dann kann man das auch überhöhen, was einem Zeitgeist entspricht. Und dann ist das das Design, was sehr fresh und cool sein soll. Und irgendwie sagen wir mal, the latest shit. Weil das ist das dann, was die Leute suchen. Was ist denn gerade in? Ah, jetzt ist grün in. Ah, jetzt trägt man die Haare so. Das, ist, das soll ja dann ganz bewusst nicht zeitlos sein. Aber es gibt andere Sachen, die zeitlos sein sollten, weil man vielleicht auch manche Produkte über einen längeren Zeitraum verwendet. Also sagen wir mal, wenn etwas über zehn Jahre oder man kauft sich ein Sofa oder man kauft sich halt gewisse Sachen oder ein Haus, dann, dann überlegt man natürlich anders, wie langlebig ist denn so ein Design. Man kann sich dann natürlich noch mal ein Haus bauen, das aussieht wie eine Brezel, aber das wird halt nicht langlebig sein. Und, und so ist es natürlich auch. Es gibt ein paar Aspekte. Und so ist eigentlich auch unser Verständnis im Design bei BMW. Es gibt gewisse Sachen, Hardware zum Beispiel, die, also sagen wir mal, das, was man sieht, so als Außenhaut, die sollte schon möglichst zeitlos sein. Damit man dann eigentlich nicht immer die, das Bedürfnis hat, nach drei Jahren einen Facelift zu machen. Weil das macht man ja nur, damit man dann wieder dem geänderten Zeitgeist entsprechen kann. Dann steckt man viel Geld in ein Facelift, verändert aber nur die Geometrie. Und äh, vielleicht wäre das Geld besser investiert, wenn man es eher investiert in etwas, was dem Zeitgeist besser entspricht, wie zum Beispiel Farbmaterial oder UX-UI, wo man einfach neue oder digitale Erlebnisse hat, die auch vielleicht mehr Relevanz haben als einfach nur eine andere Geometrie in der Frontschürze. Aber das ist ja etwas, was wir als Unternehmen natürlich als Herausforderung sehen, wie schaffen wir einen Kunden halt auch über einen langen Zeitraum immer wieder mit einem Produkt, was up to date ist, bei Laune oder auch äh, die Begierde zu ermöglichen. Und das ist natürlich die Herausforderung und da spielt halt dann Zeitlosigkeit eine große Rolle und wir nennen das dann quasi bei äh, Zeitlosigkeit One Taste for Many, ja, weil es gibt einfach gewisse Sachen und zum Beispiel ein ja, Mies van der Rohe Barcelona Chair, der von 1929 ist. Der sieht heute genauso aus und gibt es nur in zwei verschiedenen, drei verschiedenen Farben und das war's. Und alle Menschen auf der Welt bis heute nehmen das einfach so hin als ein Objekt, das einfach für sehr gutes Design steht. Das gibt es auch zum Beispiel bei Chanel. Das Kostüm von Chanel, was eigentlich irgendwann in den 50ern, 60ern entworfen wurde und dann dadurch so ikonisch wurde, weil es seiner Zeit voraus war, weil es auf einmal die Frau in ein ganz neues Licht gerückt hat. Es war ein neues Selbstbewusstsein, wo Frauen bisher Tülkleider hatten. Und dieses Kostüm ist bis heute im Sortiment und hat halt dadurch seine Zeitlosigkeit halt gar nicht verloren. Oder die Tarams Braundesign, was eigentlich heute in iPhones weiterlebt, ist auch etwas, was eine gewisse Zeitlosigkeit mit sich bringen. Und man merkt auch, dass äh, iPhone äh, ein Design hat, dass sie ja, ein bisschen nach links schieben, nach rechts. Aber es bleibt eigentlich immer das Gleiche. Dann macht man es eckig, man macht es rund. Aber im Grunde erreicht man Milliarden Menschen mit einer Hardware. Das heißt, das ist ein Beweis. Man kann auch mit einem Geschmack viele Leute erreichen. Ja, one taste for many. Aber das funktioniert nur, wenn man auf der anderen Seite etwas machen kann, was auch das Thema Cool oder eben Lifestyle bedient. Also nur allein diese Hülle, die wäre nichts. Aber iPhone oder, oder digitale Devices, diese ganz Consumer Electronics, die bringen ja natürlich dann einen Aspekt, das Thema Meaningful oder Relevanz, persönliche Relevanz ja auf einem anderen Level bringt. Das heißt, die Hardware ist zwar zeitlos, aber dafür innen drin ist es immer ganz, ganz up-to-date und always fresh. Ja, und diese Kombination macht dann quasi das Besondere aus. Manche Produkte, die natürlich nicht auf so eine Tiefe gehen können, bleiben natürlich, dann müssen sie dann in der Geometrie dieses Aktuelle haben. Es gibt auch noch ein anderes Beispiel, auch zum Beispiel auch diese ganzen. Nike-ID-Produkt, wo, wo, wo man eigentlich einen Schuh hat, der eigentlich nichts Modernes ist, irgendwie ein Schuh aus den 80ern oder so, ein Air Force One zum Beispiel und den gibt es dann in 100.000 verschiedenen Kombinationen und dadurch ist er einmal cool, aber zeitgleich ist es sehr ikonisch und zeitloses Design und das sind die zwei verschiedenen Facetten. Also wenn man es nur auf eine Facette bringt, dann bringt Zeitlosigkeit natürlich nichts, weil es dann den Kunden in seiner Relevanz, in seinem Individualismus gar nicht ansprechen kann. Aber man muss immer diesen Bezug schaffen durch, was ist die persönliche Relevanz und was ist ikonisch? Und ikonisch bedeutet halt auch, dass es was Besonderes ist, was es bisher so nicht gab. Also das muss man natürlich auch dann noch gewährleisten. Und das können all die Produkte, die ich gerade aufgezählt habe, erfüllen. Also ob es das Chanel-Kostüm war, ob es der barcelona chairs ob es iPhone war, die waren alle zu einem Zeitpunkt, Zeit voraus. Und so zum Beispiel, weil du hast ja auch gefragt, ob ikonisches Design dann besonders clean sein muss, oder? Mhm. Ja, aber das glaube ich auch nicht, weil zum Beispiel ein i3 ist ja alles andere als jetzt einfach nur ein kühler Würfel, ja, sondern der ist ja auch, ja, hat halt ein paar Linien, wo auch das den einen oder anderen irgendwie beunruhigt oder verunsichert, wo die Marke BMW hingeht. Mhm. Aber weil es eben diese Relevanz hat, dass das, äh, wofür das Auto steht, und dass es genauso anders ist, dass der erste seiner Art war, der voll elektrisch war von einem OEM, ist er heute eine Ikone. Der ist eine Ikone in London, wo sich die Autofahrer damit grüßen. Da spielt es gar keine Rolle, wie es aussieht, sondern das ist letztendlich ist das Aussehen belegt durch äh, die Bedeutsamkeit des Produkts. Und ja, dann sieht man halt, dass äh, das Thema Design natürlich ja sehr viele psychologische Aspekte halt mit sich trägt und nicht einfach so zu lösen ist, wie es halt viele auch gerne hätten. Einfach nur gefällt mir oder gefällt mir nicht.
1: Ja. Macht auch ein schönes Bild von der Arbeit von Designern und Designerinnen, wo sich viele ja oft vorstellen: Da kommt man morgens ins Atelier und nimmt sich einen Klumpen Ton oder ein Blatt Papier und malt mal ein Auto. <lacht> dass man sich dann natürlich noch mit ganz anderen Themen auseinandersetzen muss.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Wahrnehmungspsychologie spielt eine ganz große Rolle. Und, aber jetzt äh, das Spannungsfeld, natürlich haben wir, also ich selbst zeichne natürlich so und so nicht und das schon seit äh, vielen, vielen Jahren nicht. Ja, meine Aufgabe ist ja eher genau diese Ausrichtung oder sagen wir mal diese, die Marke, die ja so viele verschiedene Facetten hat. Wie kann sie immer ahead sein? Also, mhm. was ist das, was es BMW auszeichnet? Weil natürlich, man darf seine Historie nicht vergessen, aber man muss ja jedes Mal und jedes Mal, wenn man was Neues macht, damit man wieder eine Ikone schafft oder damit man ahead ist, muss man jedes Mal auch wieder alles hinterfragen. Und da gibt es keinen, also die Zukunft hat ja kein, ist nicht vorhersehbar und es gibt auch kein safe Bad, was
1: es mhm. sein kann. Man kann natürlich mhm. das wiederholen, mhm.
0: aber dann wird es kein Erfolg oder man verwäscht eigentlich alles, was wofür BMW steht. Und insofern ist es natürlich eine große Aufgabe oder auch eine, ja, da muss man das natürlich auch alles annehmen und aushalten, aber die Rolle von BMW und gerade im Design spielt sich ja genau darin ab, dass man jedes Mal wieder einen Weg geht, der bisher noch nicht beschritten wurde. Und das ist ja klar, dass das erstmal zu Verwunderung führt. Ich meine, werden wir alle schlauer sein in fünf Jahren, wo das hinführt, aber das ist halt so im Design, ja, Und also wenn man damit ja nicht umgehen kann, äh, wäre man auch gar nicht Designer geworden. Ja, also das ist ja, man glaubt ja auch gar nicht, dass man alles weiß, besser weiß als die anderen, aber man beschäftigt sich äh, jeden Tag mit dem Unternehmen, ja, weil das Unternehmen ist ja viel mehr als nur das Design. Es gibt Unternehmensstrategien, die übergreifend sind, also die erstmal überhaupt nichts mit Design zu tun haben. Wofür steht das Unternehmen? Welche Haltung verkörpert man? Und all das und zusätzlich natürlich auch noch Technologie, Innovationsführerschaft, Qualität. Das sind ja viele Sachen und natürlich halt auch gewisse Kostenrahmen, die man auch einfach anhalten muss, damit man überhaupt noch wettbewerbsfähig ist und damit man auch Geld erwirtschaftet. Das sind ja alles Rahmenbedingungen, bevor es überhaupt dazu kommt, wie das Auto dann letztendlich aussieht. Und am Schluss kauft natürlich der Kunde ein emotionales Design aber wenn alles andere nicht passt, wenn wenn man einfach nur eine schöne leere Hülle kauft, bringt das alles nichts, weil die Produktsubstanz nahe. Warum dann ein Design auch vor allem gut gesehen wird, ist ja auch, wenn ein Mensch eine Liebe oder eine Beziehung entwickelt zu dem Produkt, weil er merkt, so, ja, am Anfang ja fand ich es nicht so gut, aber ich wollte doch ein BMW zum Beispiel. Und dann, äh, und dann, und dann, oh. Der Design grows on me zum Beispiel. Mhm. Ja, da sind ja einfach Sachen, die psychologisch passieren, weil man fährt das Auto, man merkt, was für ein Erlebnis das ist. Also auch die Bedienung, die Interaktion mit dem Produkt. Da sind sehr, sehr viele Facetten. Es wäre schön natürlich, wenn, wenn man von Anfang an etwas machen würde, wo alle sagen: Oh, super.
1: Bloß Wir das ist langweilig.
0: Nee, aber das hat ja, auch, das ist ist vielleicht langweilig. Wäre ja schön. Aber nur dann ignoriert man eigentlich die menschliche Psyche, weil mhm alles das, was sozusagen am Anfang gefällt, langweilt auch schnell. Das mhm. heißt, diese, diese Auseinandersetzung auch mit etwas, auch mit etwas Störenden, ist ja jedes Mal eine Reflexion äh, seiner selbst. Das heißt, diese Auseinandersetzung, die auch bei gutem Design immer passiert, die über die Zeit irgendwie denkt so, hm, und man guckt immer ein Bild an und man denkt so, was ist es, was mich stört oder so? Das ist ja etwas, was einen bindet, das bindet ihn aber eigentlich, äh, weil's, weil er sich mit sich selbst ja beschäftigt letztendlich. Das ist natürlich hochwissenschaftlich äh, philosophisch und das kann man endlos, und es ist aber letztendlich so, und das kann man ja in Designgeschichte, in Kunstgeschichte, auch in der menschlichen Geschichte, in jeder Entwicklung einfach halt äh, sehr gut äh, nachvollziehen. Und wir beschäftigen uns tatsächlich damit, und auch ich persönlich, das wirklich zu ergründen und weiß gar nicht, ob unsere Kunden das auch letztendlich wissen müssen, ja, was mhm. wir dahinter machen. Letztendlich mhm. machen wir was und da muss man aushalten, was die Reaktionen sind. Aber letztendlich sehen wir ja, dass unsere Produkte äh, Jahr für Jahr mehr Abnehmer finden. Ja. Selbst, selbst in äh, schlechten Zeiten können wir uns nicht beklagen darüber, dass uns die Leute nicht gerne äh, die die Produkte aus den Händen reißen. Ja, auch jetzt neuerdings, auch mit I4 und IX sind zwei Produkte ähm, auf den Markt gekommen, die sowohl die Fachpresse als auch die Kunden halt äh, sehnsüchtig erwarten.
1: Ja. Du hast ja gerade ganz viele Dimensionen, was eine Marke ist oder sein kann und wie sich das im Produkt äußert, angesprochen. Äh, ich habe gelesen, du warst der Marke BMW ja schon sehr früh verfallen und hast damit auch gleichzeitig deinen Karrierewunsch verknüpft. Also du wusstest schon sehr früh, dass du zu BMW gehen möchtest und für BMW arbeiten möchtest. Was von deinen Erwartungen, die du da als, ich glaube, 13-Jähriger hattest, hat sich denn erfüllt? Ja, es eine, klingt wie so eine äh, schöne Geschichte,
0: ne? mhm. aber es, ist, es war tatsächlich so, Ja, mit 13, das hat eher was damit zu tun, dass es da nicht zufällig so ein, ich weiß nicht, ob es es heute noch gibt, Bits. Berufsinformationszeitung, mhm. die, die lag halt aus. In, ich kenne es zumindest noch. Ich bin, ich bin bei Frankfurt aufgewachsen und äh, im Taunuskreis, dann lag die halt aus. Und dann war halt und ich natürlich jeder, der Designer geworden ist oder irgendwie einen kreativen Beruf, der hat natürlich schon von klein auf ein gewisses Talent gehabt, zu zeichnen oder irgendwie künstlerisch, musisch begabt. Aber damit kann man ja vieles machen. Ja, man kann Architekt werden, man kann alles mögliche, Grafiker werden. und Aber natürlich irgendwie als Junge habe ich halt auch immer Autos geliebt und alles, was so technisch war, Flugzeuge, Motorräder. Das hat man schon im Kindergarten gezeichnet und das ging halt ganz gut so. Hat man halt allen äh, Freunden immer zum Geburtstag, muss man einfach nur was malen, da waren alle happy. Und äh, funktioniert heute auch noch. Und dann habe ich irgendwann das gesehen, so habe ich diese Zeitung aufgemacht, da war so Transportation Designer. Da so gezeigt, oh, guck mal, die zeichnen. Und dann stand dann irgendwie, das war das Düsselsheim, das war an, anhand Opel war das Beispiel. Ja. Mhm. Da war so, was verdient so ein Designer? Und äh, damals irgendwie so 75.000 D-Mark. Und ich dachte so, boah, voll viel Geld. <lacht> und war einfach so, und wie studiert man das? Was kann man machen? Und, und dann kam ich nach Hause und habe gesagt so, alles klar, ich werde Designer. Ne? Da, da ist alles klar, guck mal hier, steht, kann ich studieren hier, hier, hier. Ja, und dann ab da äh, war das dann quasi klar. Dann halt irgendwie hat mein Vater dann, klar, die dachten erstmal so, ja, ja, dann mal schauen, ob das überhaupt jetzt so relevant bleibt. Aber relativ früh dann mit 15, 16, dann mal halt nach Pforzheim gefahren. Das war halt eigentlich die relevanteste Transportation Design-Schule, jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auch so weltweit, wegen der starken deutschen Autoindustrie. Dann sehr früh da schon mal so mit den Studenten unterhalten und die haben dann gesagt, ja, mit welchen Stiften man arbeitet und so. Und das haben wir dann alles so äh, sich <lacht> angeeignet gekauft. Und dann ging der Weg einfach immer weiter dahin. Ja, dann wusste man, okay, Abitur. Und so ging das immer weiter. Und klar, und wenn man dann einfach in, in diesem Studium ist und dann die ganzen Praktikas macht, dann gibt es natürlich einfach auch, äh, hat man gewisse Vorlieben, die einen schon geprägt haben, was Marken angeht. Es gibt ja einfach so Leute, die finden halt fanden früher Mercedes gut und es gab paar, die fanden BMW gut. Heute ist es ja alles ein bisschen anders, weil alle Marken sind alles. Alle mhm. Marken sind dynamisch, alle Marken sind luxuriös, alle Marken sind cool. Aber früher war das ja vielleicht noch ein bisschen einfacher gestrickt. Die einen waren so ein bisschen gemütlicher, so Klopapierrollen auf der Hutablage. Die anderen waren so ein bisschen immer mehr Spoilerwerk. Da gab es ja mehr so Lager. Aber das hat mich halt irgendwie schon immer irgendwie gefesselt. So diese Sharknose und habe mich immer gefragt, was irgendwie, boah, wie die, die, die sind so irgendwie gefeilt. Und einfach dieser starke Charakter. Und dann über die ganze Laufbahn hinweg, also im Studium, war das einfach klar, dass irgendwann ich auch für BMW arbeiten möchte. Das hat dann so ein bisschen gedauert, also war vorher auch bei anderen Herstellern. Was aber nicht schlimm war, war ein bisschen auch geplant, weil ich wollte auch nicht zu früh zu BMW, weil Designer sind doch schnell gesättigte Wesen. Und vor allem, wenn man jung ist, ist es ja noch schlimmer. Jetzt Irgendwann, wenn man verheiratet ist und ein Kind hat, kann man natürlich nicht so jeden Tag irgendwie sagen, nee, jetzt suche ich mir eine neue. Also das ist ja natürlich... Äh, aber, aber früher war das schon für mich klar, das wusste ich zumindest aber schon so, dass ich so irgendwie so ticke und deshalb wollte ich auch nicht zu früh zu BMW, weil ich eigentlich BMW wollte, dass das eine lange Beziehung wird. Ja. Jetzt ist es schon elf Jahre lang.
1: Hoffen wir mal, dass es noch ein paar Jährchen werden. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Heißt das dann in der Geschichte automatisch, du hast dein Karriereziel erreicht, du bist bei BMW oder möchtest du vielleicht in deinem Leben nochmal was ganz anderes als ein Automobildesign? Ja, das ist eine gute Frage und äh irgendwann, ja, wenn man so
0: immer älter wird, ne, dann äh, stellt man sich natürlich die Frage, ähm, weil man ja vielleicht auch ein Ziel erreicht hat, was man sich hier mal gesetzt hatte. Ja, also Natürlich war das, das kann man ja nicht planen und das, äh, klar hatte man sich das irgendwie vorgestellt. Auch, äh, ich weiß noch, das Bewerbungsgespräch oder als ich das erste Gespräch hier hatte, auch bei BMW und man wird dann gefragt vom Personal, ja wo sehen sie sich in zehn Jahren? Ja, Und dann sagt man, ja, also Will dann Chefdesigner sein, dann, dann, dann denken die vielleicht, boah, wie arrogant, aber ja, letztendlich ist es dann ja auch so eingetreten. Das ist dann natürlich auch, manche Sachen sind halt einfach halt auch, die kann man nicht beeinflussen, ja, und das hätte auch gar nicht so kommen müssen. Das hätte ich hätte auch nie bei BMW, aber es ist halt so gekommen. Aber wenn man es dann einmal erreicht hat, klar, dann reflektiert man das Ganze und fragt sich, welche Ziele oder was will man denn überhaupt noch. Klar kommen dann auch persönliche Themen dazu. Ja, also man hat ja dann irgendwann noch eine Familie gegründet und ähm, hat andere Aspekte. Und, aber natürlich würde ich schon gerne immer in einem kreativen Bereich arbeiten. Also wenn ich in der Autoindustrie, in der Autoindustrie habe ich jetzt keine anderen Ziele, muss ich sagen. Also, also BMW, es gibt keine andere Marke, die mich äh, mehr reizt. Das heißt, hier gibt es sehr, sehr viel zu gestalten ja, und äh, auch die Zukunft vor allem der Mobilität zu gestalten, die kann ich mir nirgendwo besser vorstellen als bei BMW. Also das heißt, falls es dann keine Autos mehr sein sollten oder nicht mehr BMW sein soll dann sind es auch vor allem keine Autos mehr. Dann würde es was anderes sein. und Es gibt natürlich viele Sachen, die einen immer interessiert haben, aber naja, ob ich jetzt irgendwie nochmal zur Volkshochschule will und so einen Umschulungskurs machen möchte, <lacht> das habe ich auch keine Lust mehr.
1: Vielen Dank dir nochmal für deine Zeit heute. Es war ein extrem inspirierendes und interessantes Gespräch. Und ja, ich denke, wir freuen uns alle zu sehen, was wir weiterhin von BMW erwarten können. Und alles Gute dir.
0: Ja, danke dir, Timo. Ja, Dann wünsche ich euch
1: auch alles Gute und frohe Weihnachten. Danke dir auch.